1: Hoy conversamos con Diego Esteban Romero, gerente de marketing de negocios, UX y canal digital en Itaú, Colombia. Diego pasó de ser experto en indexación de revistas científicas a trabajar casi siete años en agencias y después terminó en un rol muy interesante porque lidera marketing pero también el canal digital. Entonces, en la conversación que están a punto de escuchar con Diego nos va a contar aprendizajes después de más de una década liderando equipos, pero también su visión de un marketing diferente. Nos narró también cómo la era de las campañas que ganan premios se está acabando, por no decir que se acabó, para darle paso a una nueva enfocada en resultados de negocio. Hablamos de eso, pero sobre todo hablamos de cómo se traduce de forma práctica dentro de los equipos y también hablamos un poquito sobre metaverso y qué preguntas podemos hacernos para entrar o no en las tendencias de ese tipo con ustedes entonces la primera conversación con Diego y digo la primera porque yo la verdad personalmente que he antojado de seguir conversando con él. ¿Cómo queremos empezar esta vez, Negrita? ¿Empezamos de manera innovadora? Y como ¿Cómo a empezar? Pues, empezamos como siempre. No, sí, empezamos usualmente, como siempre. Usualmente la gente termina en marketing de maneras muy extrañas. Nosotros no, nos, no, no pensábamos que eso fuera cierto, pero te digo que hemos tenido fisioterapeutas dirigiendo áreas de marketing en startups que han levantado 10 millones de dólares. Hemos tenido traders de Wall Street que terminan dirigiendo marketing en empresas de videojuegos de Argentina. O sea, hemos tenido todo entonces. ¿Cómo terminas tú en esto? Se fue paso, pasión de toda la vida. Yo nací, salí de mi mamá pensando de una vez en marketing.
2: ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo terminas no,
1: ¿Dónde estás ahorita?
2: Yo creo que los únicos que terminan en marketing y estudian marketing son los del CESA. De resto, yo no he yo no <risa> visto otra gente que diga no, es que estudié marketing y terminé en eso. No, y cada vez son menos. <risa> Ese es un chiste de marqueteros que se entenderá muy bien. Está eh, buenísimo. Ay, a no. ver, a ver, yo, yo trabajé muchos años como editor científico. Empecé, Yo estudié comunicación social con énfasis en esa época, ahí ya se darán cuenta de la edad, en énfasis <risa> multimedial. O sea, lo multimedia era la locura. O sea, que uno hiciera productos multimedia, por ejemplo, un podcast o algo sonoro, o algo audiovisual o algo que estuviera conectado con tecnología de alguna manera. Y eh, empecé a trabajar en edición científica en universidades, en esa época sí. era el orgullo de mi papá porque además era un científico, o sea para mi papá era como Batman es un científico, mi hijo es un científico sí, sí. entonces <risa> <risa> trabajé en varias <risa> universidades en Bogotá y en, y en el país, incluso me pude ir del país a especializarme en indexación de revistas científicas, que es una cosa, okay. o sea, estudiar algo para lo que no da plata, ¿sí? eh, <risa> que es muy parecido a lo que se hace ahora en SEO. Eh, eh, la indexación ah. de revistas científicas en esa época era lo que hoy se conoce como Google Scholar o lo, la indexación de, de artículos científicos, que es muy parecido al SEO. Y tenía proyectos digitales, como por mi cuenta como proyectos de contenido, tenía programas de radio, o sea, como que era bien curioso y duré mucho tiempo en eso y en un momento mi primera aproximación al marketing es que me llama una agencia de publicidad que se llama Sancho BBDO. Sancho me llama y me dice, oiga, nosotros vemos lo que usted hace en sus proyectos y queremos que usted sea un copy. Yo era un señor de corbata en una universidad del norte de Bogotá ¿Sí? Con pelo, ilusiones, o sea, <risa> me dijeron que yo, qué hace un copy, o sea, que ¿cómo así, ¿Cómo funciona la publicidad, yo les dije yo me voy, obviamente las agencias tienen esto que le pagan a uno bien, sí, y yo estaba en un momento corporativo complejo en, en, en la universidad, como que había estudiado un montón y como que uno no siente que avanza, como que la vida a, la, a mitad de los 20 que uno dice, pero si ya hice todo, la vida no es sana conmigo y me dejé tentar de la publicidad. Sí. me fui para Sancho y ahí entendí más o menos cómo funcionaba el mundo publicitario eh, estuve al frente de varias marcas, muy muy grandes marcas sobre todo marcas de consumo masivo y marcas especializadas y ahí entendí cómo funcionaba más o menos esto de ahí me fui a una consultora de ahí me fui a otra agencia en esa agencia pues escalé hasta ser director de operaciones en esa agencia y ahí me llama el Banco Itaú que es donde estoy actualmente. Uh -huh. Digamos que el, la transición entre, entre la publicidad y el mercadeo es que el uno es el que hace todo lo que el de mercadeo se imagina. Ahora, esa, esa brecha cada vez está como menos... Eh, como menos lejana como que antes era como que el de mercadeo le mandaba a hacer a la agencia de publicidad y ahora pues el, el mercadeo muchas veces y muchas marcas tienen sus propias agencias, tienen sus propios productores de contenido y creo que eso fue lo que le llamó la atención a Itaú, también tengo un doble rol porque también manejo proyectos digitales en el banco eh, entonces así terminé, esa es la historia, corta corta, <risa> yo, corta. Quiero, historia, yo quiero preguntar sí, dale, dale
0: esto esto sí es pura curiosidad pero a ver yo creo que el trabajo de un copy creativo a mí me parece que es de las cosas eh, duras que hay o sí. sea duras o sea yo siento que eh, el, el trabajo de los copy creativos como que a veces están se levantan y qué chimbo porque amanecieron claritos y tienen ideas así ganadorcísimas y a veces es como fue pucha el deadline está ahí a dos horas y que
2: escribir y, cualquier y, y, cosa
0: ¿Y de dónde me sacó la idea, de dónde me sacó la idea que sonaba como interesante y yo quiero, o sea, yo quiero hacer doble clic a cómo fue ese paso, porque, o sea, vienes de ese mundo de corbata y te vas a hacer copy creativo, o sea, ni siquiera era como voy a irme a algo más suave, me voy a la parte más dura, que es a poner toda la creatividad atrás de una campaña.
2: No, yo nunca entendí nada, o sea, duré como un año <ríe> sin entender bien y como que les hacía, como que les daba gracia lo que escribía y funcionaba. Sí. Sí, sí entendí muy bien el rol de planeación de una marca. Entendí muy bien el branding rápido. Sí, como que siento que aproveché una debilidad creativa y es la estructura de las campañas. Si ustedes se fijan, la estructura de las campañas es uno de los temas más difíciles para las agencias y para los copies. Como que, vea, este es, esto es lo que dice la marca, esto es, aquí es donde se para, este es el territorio. O sea, cuando me mostraron como las primeras estrategias de planeación, algunas muy exitosas, otras no tanto, dije, ok, esto tiene sentido. Digamos que organizar información en el mundo anterior de la indexación científica era como mi pasión, era como lo que yo hacía todo el día. Y aquí era como, ok, organicemos un montón de discursos que hay para vender algo. Y eso fue lo que hice y eso medianamente me funcionó bien. Espero. Pues no me echaron. O sea, duré tres años y medio ahí. <risa> <risa> pues, o es, sea,
0: a, al año ya capé. la cogiste ahí sí completa.
2: Sí, no, yo al principio como que decía, bueno, ustedes me enseñan y lo que ustedes digan yo lo hago con toda la humildad y tranquilidad del mundo. Y empezamos, teníamos marcas como Doritos, teníamos marcas que eran pesadas para el mundo, o sea, wow. hacíamos campañas para PepsiCo, o sea, no eran marcas y regionales y claro, y igual, y es claro igual es Sancho claro, igual es tiene, tienes una escuela grande ahí, entonces eso, eso ayudó. Me gusta mucho dale Nekis, te vas
0: no, 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 te iba a decir que me parece bacanísimo y yo también, o sea, igual si, si, si me queda una dudita y es, te ofrecen este trabajo, tú cambias Cambio uh -huh. radical, sí. ya nos quedó claro, pero igual te quedaste de este lado del marketing. ¿Qué o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que más te termina atrapando finalmente del marketing como para decir? Bueno, sí, o sea, me hicieron la invitación y me va a quedar de largo en esta fiesta.
2: Pues es que el mundo corporativo paga mejor que el mundo de las agencias. O sea, eso es una realidad. Eh, las agencias tienen un salario emocional grande del ping pong, de la trasnochada, de la pizza, pero es, eso es un desorden laboral, ¿sí? Yo que he conocido como otras agencias en el mundo que tienen unos horarios normales, con, pues, o sea, hasta las 5, hasta las 6, que no tienen como este halo de, de uy, somos relocos y somos reagencia eh, pues eso me cuesta, la verdad. Yo soy papá, tengo un hijo, eh, me gusta pasar tiempo con él, me gusta a las 5 hacer otras cosas, si voy a jugar play, voy a jugar play... Y creo que el desorden de agencia, por más creatividad que, que uno tenga, pues, pues no, no, no es sano. Para mí, en, en su momento no fue sano. Ahora, de alguna manera, creo que el paso al, al mundo del marketing, que llamémoslo un poco más corporativo, también va de la mano de la tecnología. Creo que hacer experiencia en tecnología, yo trabajé en BML Guayanar, lo que era Guayanar antes, y uh -huh. luego BML y BML Guayanar, Ahí hacíamos mucha tecnología y cuando uno hace tecnología, sobre todo para los gringos, aprende mucho de metodologías y eso también funciona mucho en el mundo del marketing. Eh, el marketing ya no es solamente sacar a medios eh, y que la agencia de medios se encargue y me traiga resultados. Es yo saco a medios y voy haciendo tuning en vivo de lo que quiero vender, de la plata que metí, de los, de los anuncios que estoy haciendo, pero también tengo que hacer tecnología, o sea, toca hacer desde un landing hasta el nuevo portal público de, de mi marca, porque esa es la vitrina de hoy en día. Antes era lléveme gente a la vitrina. Claro. Usted es el de marketing, lléveme gente a la vitrina. Ahora a uno le toca hacer el anuncio, pero le toca hacer la vitrina. Le toca, sí, saber a cuánta Decorarla,
0: gente... rellenarla.
2: Todo, todo, porque el, el marketing evolucionó de sáqueme las piezas de comunicación, a entienda el negocio y aporte al negocio. ¿Usted quiere un peso? Sí, tráigame tres. Y eso está bien que pase. Esa evolución es muy sana para el marketing. Qué, qué bacano claro,
0: porque, eso, qué bacano eso.
2: Claro, pasamos de solo,
1: de solo calificarnos por lo locochón de la idea, que igual la, las ideas locochonas siguen teniendo una cabida, obvio, ah. pero estamos volviendo a lo más holístico, le estamos dando una cabida y una relevancia dentro del negocio, que eso hace que seamos todos como dueños de todo un
2: poco, ¿no? Como Total. que no sea como, ah, no, yo ya tuve la idea, mandécelo sí. a los de ventas, ¿no? Como ya lo saqué en medios, yo lo tengo en televisión nacional y es como no amigo, no es solamente tenerlo en televisión nacional, es esto cómo le aporta al Exacto. negocio. Exacto. Creo que creo Exacto. que eso cambia mucho.
1: Yo tengo una pregunta, Diego, como para cerrar este capítulo como long story short de tu de tu pasado, de tu sí. pasado oscuro y también luminoso y de todos los estilos, eh, si quisiéramos cerrar como ese pasado tuyo y cuáles son esas lecciones que tú te llevaste de allá, que tú, que al día de hoy, que tú sí, que, que, que siguen, siguen estando como esas lecciones, como esos principios que siguen estando como en tu, en tu cartuchera, listos para desenfundar, como esas, ese martillo y ese destornillador que se quedaron contigo
2: por siempre, que son como esas go-to siempre herramientas que te han servido mucho. Listo. Yo, yo creo que cualquier equipo independiente de marketing o de lo que sea, depende de las personas es más fácil contratar gente buena o sea que sea de buen corazón entendamos esto a gente que sea ultra calificada o sea uno a las personas les puede enseñar y les puede enseñar lo que sea o sea yo soy un ejemplo claro de eso vengo de un mundo académico paso a la publicidad y no quiere decir que yo estoy diciendo que sea bueno <risa> bajo ninguna razón creo que tengo muchos muchos pecados y logro después estar en otro lugar y luego otro, logro trabajar en tecnología y logro entrar a, a liderar temas de performance y tengo mi propia empresa y siempre me rodea de personas buenas. Esa es como mi primera máxima, o sea, no y personas buenas en todo sentido. Y, y esto es importante. Más allá de los, pues digamos, como de los principios éticos que uno tenga, personas que no, que, que uno no se sienta mal al lado de ellas. Sí, como no, no se va a poner un ejemplo muy, muy pendejo, pero una persona homofóbica no te deja avanzar. O sea, lo voy a decir como es y, y, y creo que este es el espacio y, y uno empieza a construir eso y eso ayuda. Esa es la primera. La segunda, ser sincero de lo que uno sabe y no sabe. Sí. Y rodearse si estas personas que ya vienen buenas saben más que uno, pues es mucho mejor. Es decir, yo tengo un equipo ahorita de UX, yo sé de UX los principios, eh, pero si me pones al frente de un, de un InVision, no lo sé manejar, no tengo ni idea cómo lo man o sea, no tengo ni idea, pero hay un sentido común y hay unas personas que saben por mí y que yo empodero y confío en ellas. Sí. Eh, esa es la segunda la tercera es que el sentido común de la comunicación va más allá de todo lo que esté pasando en el mundo así estemos hablando ahorita de multiversos y entonces empezamos y data y antes era la data y la big data y los multiversos y tal en cualquier momento de la historia ha existido el sentido común es decir, si yo voy a ofrecer o a vender un no producto, vaya. lo voy a hacer con sentido común. ¿sí? La comunicación que voy a sacar tiene que ser relevante para las personas. Incluso si no voy a comunicar, sino que ya voy a entrar en el mundo de lo que llaman CX, que es el Customer Experience, pues toca hacerlo con sentido común. Si una persona ya no quiere llamar, pues que no llame, pero si una persona quiere llamar, pues también lo tengo que <ríe> permitir. Creo que esas tres son como mis máximas laborales en la vida, gente buena, gente que sepa más que yo y meterle sentido común a las cosas. O sea, no tengo que saberlo todo, pero el sentido común sí es una vaina que nos tiene que poner de acuerdo a todos.
1: Tú Total. ahorita, ahorita Diego, cuando, digamos que tú me dijiste, perdón, me oyen bien? Sí, 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 sí perfecto. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es en este momento cuál es o qué es eso que bueno, digamos que no no literalmente, pero qué es eso que te quita el sueño, que te tiene obsesionado pues dentro de este dentro del ecosistema temático marketero, eh, UX y todo lo que de lo que tú te encargas ahorita, en Itaú? ¿qué es lo que te tiene trasnochado, qué es lo que te tiene como la sangre con hervor, como que esto y lo otro, y tengo que aprender de esto, ¿dónde están los retos
2: ahorita ¿Qué te tiene emocionado ahorita? Dos cosas. Uno, de verdad, el tema de los multiversos, ahorita lo dije chiste, pero, pero yo soy súper gamer y me la paso jugando Fortnite y me la paso como metido en esto. Ahorita que se viene Sims y creo que el tema de los multiversos empieza, empieza a generar relevancia. Eh, no sé si de verdad sea como un auge o sea algo real, pero sí quiero saber más. O sea, eh, ahorita tengo, por ejemplo, una novia que conocí por ahí. Lo cual es bastante raro y loco. Es como wow. cómo conoces una persona del multiverso y luego tienes una relación en tu realidad. Entonces creo que el tema de los multiversos me tiene me tiene trasnochando realidad virtual. Todo eso me parece que es como guau, wow, puta. Aquí se me va a ir. Aquí se me va a ir un rato. <risa> y el otro <risa> tema que en el cual también creo que estoy obsesionado en cuanto a. O sea, no, yo duermo tranquilo para responder, yo duermo tranquilo, con deudas con problemas, que, que el chino se pegó, yo duermo fresco afortunadamente, pero, pero que si sí me tenga obsesionado a veces es que siento que las campañas o las marcas como que se están volviendo cada día más desechables, ¿sí? y lo entiendo mucho hey. lo entiendo mucho porque cuando uno está haciendo performance o cuando está haciendo digamos eh, medios sociales en vivo, pues los anuncios tienen que cambiar muy rápido, ¿sí? Entonces un anuncio no puede durar más de dos, tres días porque el tipo de medios online eh, te dice Ay, que se me está agotando, se me está acabando la plata, no me está funcionando, cámbielo. Y creo que esa dinámica de cada día más desechable, no sé si es sana o no, no sé si es buena o no, pero sí lo he pensado mucho, como que hace que la marca se, se, se empiece a desdibujar. ¿sí? Como, que, como que esos posicionamientos fuertes de marca que antes teníamos en donde yo pensaba en, no sé, Kleenex como la marca de pañuelos ahorita ya nos pasa tanto como que una marca empieza como a jugar en una cosa y luego al año dice otra cosa y luego al año dice otra cosa y luego al año dice otra cosa y eso siento que, que como creo que es culpa de, de no sé si es culpa de las redes no sé, no sé qué es pero sí lo estoy reflexionando un montón últimamente y de pronto soy muy vieja escuela y creo que la marca debería pararse en un territorio siempre como lo dice pues eso ya depende de la creatividad y lo que de lo que digamos, de lo que pensemos desde desde marketing. Pero siento que nos estamos moviendo Buah, o sea mucho, creo yo. ¿Sabes? Sí. Bueno, más, ¿sabes a mí qué me parece
1: respecto a eso que dices. Yo creo que una cosa es una cosa es ser flexible en tu comunicación, flexible en tu delivery. Pero uh -huh. si tú eres flexible en el territorio en el que te paras, pues eh, en eso entre eso y mercenarismo de marca. Total. Eh, no hay nada, o sea, no hay ninguna diferencia. Terminamos siendo marcas mercenarias que simplemente le van al click más barato o le van al lead más rápido a adquirir o le van a, a solo la marca, O sea, la marca y la optimización del funnel debería ser dos temas aparte, porque si las mezclamos nos volvemos un poco mercenarios de marca ¿no?
2: y afecta a los productos. O sea, es que yo cuando cuando hago mar, cuando hago branding, digámoslo en el sentido estricto de la, de la palabra y me pego en un territorio y digo esta marca tiene estos valores, representa esto y representa este producto. Y a los seis meses digo otra cosa, pues el producto es otra cosa. Cambio el producto porque el producto en parte es su discurso. Sí, o sea, yo si voy a buscar un carro seguro, pues voy a un Volvo. Pero si mañana vuelvo, me dice, no, ahora soy un carro familiar, pues yo voy a decir socios, o sea, era seguro, ¿Qué, ¿qué está pasando? Sí. Y creo que ahí tenemos mucho que aprender, eh, tenemos mucho que, que meternos. Obviamente, los contextos empiezan a, a moldear todo. Algunas marcas de consumo masivo se están enfrentando a temas sociales por lo menos en Latinoamérica, fuertes en donde tienen que... Ya no ya no soy tan divertido, ¿no? Porque tengo mucha azúcar, entonces tengo que pasar de la diversión a otro. Eso es entendible. Toma mi agua. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero pues sí siento que más allá del negocio que sea y más allá del producto que sea, creo que las marcas tienen que guardar un cierto rigor que se está perdiendo.
0: Yo, yo te quiero hacer una pregunta alrededor del tema de campañas. Eh, y es que a mí me parece que a veces suena a que las grandes agencias, por ejemplo, se contratan para hacer una campaña, por lo menos en el lenguaje es así, ¿no? Se contratan sí. para hacer una campaña y se contrata o se hace una gran campaña alrededor de algo. Pero justo, digamos, con lo que nos estabas hablando ahorita de el marketing hoy en día, que es un marketing muy conectado, que es un marketing en donde no es solo el anuncio cool, sino que es un marketing que tiene ahora un montón de, ca de cosas eh, como que ¿Cómo ves tú esa evolución de las campañas? O sea, pensar en términos de campañas, de hecho, me pregunto ¿sigue siendo algo válido o ya o las campañas están? O sea, aparte del problema que nos acabas de mencionar, ¿qué piensas alrededor de las campañas? Porque a mí me suena que hay marcas que hace rato uno no ve que lancen una campaña, pero igual el marketing hoy en día con redes sociales uno pues todos los días hay marketing y todos los días hay gente en el sitio web y así no hay sí. campaña.
2: Sí, yo, yo creo que ahí se mezclan dos temas. El primero es la hiper hipersegmentación que tenemos en las campañas. Entonces, como ya tenemos publicidad que te puede permitir, si eres hombre, si eres mujer, dependiendo de tus gustos y demás, aunque esto de pronto va a cambiar ahorita con los términos de Google eh, y de Facebook, pero de todas maneras sí hay una segmentación clara. Entonces, antes, como que uno veía en mar abierto un montón de campañas. Ahora a mí solamente me salen ciertas cosas que yo consumo y demás, entonces uno como que pierde el, el radar de otras cosas ¿sí? Es entonces esa hipersegmentación de pronto hace que las campañas no sean tan masivas, a menos que sean productos muy grandes o temas muy grandes como por ejemplo ahorita el mundial ¿sí? pero de resto como que ya está más segmentado, eso por un, por un lado, y el contratar una agencia para hacer una campaña, a ver las agencias tienen que revisar un montón eh, cuál es el aporte al negocio que le dan a las marcas si es por poner un diseñador si es por poner un creativo o si es por poner eh, no sé, como personas eh, creativas, pues ya muchas marcas lo que han hecho y me acuerdo que en Colombia fue el revuelo cuando Alpina fue el primero que dijo no, yo traigo mi propia agencia, luego ya no luego, luego sí yo creo que cada estructura de mercadero es diferente, cada compañía es diferente, cada marca tiene su historia. Es sano tener aporte de un tercero. sí Si yo tengo una marca y un tercero me dice, mire lo que está pasando, mire el mundo como es, sálgase porque uno está muy metido en el negocio. O sea, yo que estoy en un banco todo el día estoy viendo tablas de Excel, que es como Dios mío. O sea, ya cada día es números, números, negocio, una tarjeta, una cuenta, una cuenta. Y llega alguien y me dice, no, mira, hay un mundo aparte. Eso es interesante. Ahora, que yo necesite una agencia para eso o no, pues es toda una discusión que da para otro podcast, que la agencia me dé valor más desde el negocio, o sea, que entienda el negocio y le diga socio, yo sé que usted tiene que poner cuentas de ahorros, el modelo operativo que usted debería tener es este, el modelo de medios que usted debería tener es este, el modelo de branding que usted debería tener es este, yo le hago networking con otras marcas, para que usted ponga productos, porque yo tengo otros clientes, yo hago tecnología, ahí es donde las agencias están migrando, si uno ve los modelos de agencias gringas, grandes de, de WPP o de BBDO, esos ya no están tan pegados de la pieza, están pegados como de cómo acompaño a esta marca a que haga más plata, ¿sí?, y eso en Latinoamérica y en Colombia todavía no pasa y todavía están los premios. Y entonces eh, el truchito y todas estas cosas que en realidad no aportan al negocio. O sea, el trucho no le aporta al negocio, sino de la agencia para ganarse premios. Sí, y, y muchas personas que hoy estamos en de, digamos del lado más corporativo de marketing. Sabemos que el trucho solo hace eso. Entonces, pues sí hagamos un truchito bacano. Pero cumplamos la meta también de, de posicionamiento de marca, cumplamos la meta de negocio, cumplamos la meta de... de si, si hoy en día las agencias saben que muchas ventas se mueven a través de leads y simplemente quieren poner un anuncio en televisión, ¿por qué no le dicen a, a una persona de marketing venga, yo le pongo en televisión, pero hagamos una campaña segmentada, pongamos un landing, cojamos datos? Venga, yo le ayudo a mover esos leads. Por ejemplo, la fuerza comercial, muchas veces uno le pasa la información y no tiene la capacidad para hacerlo. ¿sí? Entonces si una agencia okay. dice, venga, yo le ayudo a hacer eso. ¿sí? Me bajo de, de esa lógica de hice algo increíble en televisión a hice algo increíble para su negocio, para su marca. Entonces ahí es donde, donde empiezan a cambiar las cosas. Pero siento que, siento que de pronto como que la esencia de la agencia siempre es tener una chocolocura más que el negocio. O sea,
0: total, total.
2: Y, y, eso, y eso tiene que cambiar. O sea, y creo que lo, las marcas lo están pidiendo. Cuando una marca internaliza su agencia o internaliza sus perfiles, le está diciendo a las agencias, amigos, no me funcionó ninguna.
0: Total. Mira que creo que hay un, o sea, esto que dices es, cuepucha, es clave. Nosotros somos una empresa que trabaja, o sea, somos una empresa creativa y es una de las cosas que más nos ha taladrado la cabeza es, Hacer una empresa de podcast, como bien te dijo Santi, eso va para contarte con mucho aguardiente encima la historia, porque fueron muchos cabezazos los que nos echamos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es... Hay que comenzar a conciliar el mundo de los creativos con el negocio, como, como dejar de verlos como antagonistas, por como nos ha, nos ha pasado que, que nosotros hemos tenido gente que ha estado en la empresa y que a veces se ve como solo creativo, yo quiero las ideas voladas y le da mal genio cuando tenemos que meterle un poquito de business mindset porque ella es como, no, yo quería estar en mi idea ya de cómo iba a sonar esto. Y hay que conciliar, o sea, sin duda alguna, Hoy en día hay que conciliar y uno no puede, o sea, una, una idea solo porque suene voladísima y sea una chimba idea, eh, no, no va a sobrevivir, no va a sobrevivir, hay que meterle negocios.
2: Y, y es que ahí viene un tema muy subjetivo, es decir, a mí me encanta eh, Rick and Morty, uh -huh. ¿sí? Soy feliz viendo Rick and Morty, pero yo no puedo poner la estética de Rick and Morty y como la narrativa de Rick and Morty en una marca, no sé, financiera? Pues no puedo. O sea, hay un límite, hay un límite. Y siento que a veces la, la creatividad no entiende esos límites por decir es que usted no sabe de arte o usted no entiende esas narrativas. Se entienden. El tema es que hay lugares y hay momentos para todos. O sea, la gente no se levanta diciendo oh, voy a ver los comerciales del día. No, o sea, no le interesa. La gente no quiere ver publicidad. Oh, qué rico hoy los comerciales. No está la cultura de los comerciales del Super Bowl en Argentina, que la gente deja los comerciales porque se va a reír, porque va a encontrar cosas chistosas. Aquí no existe eso. En Colombia es usted va caminando por un San Andresito de la 38 y hay gente diciéndole tenis, 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 zapatos, 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 tenis, 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 banco, 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 compre, 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 compre. compre. O sea, y al ser así, es muy importante la creatividad, pero pensando en el negocio. Claro. Hay pequeñas victorias que uno se puede dar. Hay victorias estéticas que uno puede hacer ya en la, en la creación de las piezas. Entonces uno dice, oiga, tirémonos esta campaña. Va a poner un ejemplo muy cercano a, a lo financiero. Las campañas de educación financiera pueden ser animadas, sí, que son regulatorias, que no tienen tanto, que yo no tengo que traer negocio, tengo que sacar. Ahí la Pero en las campañas grandes, si la marca ya existe y muchas veces esa 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 ruptura que tú mencionas es falta entender los límites yo no me porto igual con los papás de mi novia que con mi novia, porque pues esa es la vida, o sea, eso es sobrevivir <ríe> y, creo que, y creo que los creativos todavía no como que no, y me incluyo como que no entendemos esos límites
0: oye, ¿qué nota? yo te quiero preguntar algo en esa claridad, digamos que de, de los límites de los lineamientos de marca de va o no mi estética también a veces siento que igual hay unos referentes de lo que uno quisiera hacer. O sea, te voy a dar un ejemplo cercano a mí, por ejemplo, eh, que a veces a mí me dicen qué chimba la cuenta de Netflix, cómo se mueve y el community manager de tal cuenta, qué chimba, cómo responde y no sé qué. Y cu cuando uno incluso hace un sondeo creativo, en nuestro caso, que es una empresa más pequeña en la empresa, entonces eh, aparecen ese tipo de comentarios, ¿no? O oh, qué chimba este podcast, cómo mueve la comunidad. Y luego a mí me pasa, porque estoy en el lado de marketing, que yo digo, sí, solo que es que será un podcast de sexualidad y acá me están diciendo que haga esto con el podcast de eh, ciencia. Entonces me queda un poquito difícil. Pero entonces te iba a decir, es como que, que te ayuda, digamos que en ese trabajo de creativo, a entender los límites, pero también sin que se vuelvan aburridos, ¿no? Sin que se vuelva una fórmula como un manual de marca que uno dice, porque también hay marcas que bien sea respetan sus límites digámoslo así o respetan lo, lo que alguna vez crearon como lineamientos pero también pues se mueren de aburrimiento y de engagement y de todo no o sea las mata todo entonces cómo cuál es ese 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 espacio ese sweet spot en el que en el que nos podemos mover
2: miren yo también hay que entender un poquito el contexto colombiano lo que llamamos lo que yo llamo como la la sed de los TRP's que es eh, la bebida que tiene al famoso y que lo muestra el producto 20 veces. Eso lo odiamos todos. O sea, yo personalmente digo, Dios mío, no más, no más bebidas, y no más esto, pero funciona. Pero funciona, o sea, está funcionando. Entonces, por más que digamos, eh, lo odiamos y no es tan chévere y no es tan creativo, funciona. ¿Por qué funciona? Porque el consumidor colombiano es así y depende de estímulos. O sea, está dependiendo del estímulo que va a salir en la nueva novela y, y si hay un reality de los famosos eh, cocinando, pues ahí va a salir algo y, eso, y responden a estos estímulos y él y él y él y él. entonces, frente a eso es, es muy, muy difícil eh, y no hay que pelear, hay que entender cómo, cómo se maneja esto y cómo mi marca o mi producto también tiene una audiencia que está esperando algo si sí, yo, y lo sé porque en mi empresa yo tengo un programa deportivo que sale en televisión y que sale en redes y siempre llegamos a un tope y a un límite y, y una de las personas que está en el programa dijo miren, lo que pasa es que estamos en la era de las micro audiencias entonces el deporte o yo soy el chiringuito ¿sí? donde soy súper polémico y amenazo a Vinicius Junior si no saca lo que tengo y digo un montón de cosas que no tienen sentido y no tengo rigor o hago lo que hago y creo en eso ¿Sí? Y me funciona y me da, y me da lo que necesito. ¿sí? A mí me piden una meta de negocio. Si yo la cumplo poniendo un montón de TRPs o la cumplo haciendo cosas interesantes para las personas, pues lo hago. Ahora depende también de la inversión que yo tenga, porque también esa es la competencia cuánta plata tiene. Yo, por ejemplo, que estoy en un sector financiero, pues no hago parte del circuito de los grandes bancos. Los grandes bancos pueden pautar en los grandes medios, pueden hacer un montón de apuestas. Cada peso que yo tengo que poner tiene que ir súper bien analizado a dónde lo meto y a dónde más me funciona. ¿Tú vas que... con
0: yo, pregunta?
2: Sí, sí. sí, yo tenía una pregunta.
1: No sé si esto es un cambio muy abrupto. Ustedes me dicen si seguimos hablando de estos temas o pues tú dijiste que un, las dos cosas que te trasnochan no literalmente que Duermes bien, afortunadamente. Eh, si sí, tienes cara que duermes bien, cuando no hay alguien que duerme mal, Zoom lo castiga muy duro y se ven así. Todo. Sí, el, eh, eh, yo te quería preguntar desde la perspectiva de una óptica del marketing, también como la experiencia de usuario. O sea, yo también soy súper gamer. Ese tipo de cosas a mí también me empiezan a mí como ready Player One, muy pesado. Pero, pero desde la, desde una óptica del marketing en el, en el no tan largo plazo, no decir como no, ya todo el mundo tiene que tener su propio metaverso, cada, sino como, oiga, desde los, desde los pinitos iniciales, tú qué óptica ves con metaverso y todos estos temas, realidad virtual, realidad aumentada y todo lo que va a estar estandarizándose, no es que sea tan nuevo, sino que ya está, 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 digamos, está saltando al mainstream. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves desde como marketero? ¿Cómo ves oportunidades ahí? Todavía no hay que dejarlo madurar. ¿Qué opinas tú por ahí?
2: ¿O se te han ocurrido cosas raras como qué chico no, a esto? Lo que pasa es que todo es en dólares en este momento y eso ya hace que las inversiones sean difíciles sí. ¿sí? por la realidad económica del país. Eh, yo creo, oh, yo tengo una premisa y es que todos a todas las personas nos gusta jugar, más allá de que juguemos virtualmente o físicamente o con el celular, todos tenemos algo con, con, con lo que jugamos sí eh, Podemos jugar. Yo puedo decir juguemos stop. Pues todos sabemos más o menos por dónde, por dónde va. Y ahí viene el tema de la gamificación, que es un tema más de tecnología o más como cultural que se puede ir aprovechando dentro de las marcas. Miren, cuando uno hacía las promociones o a mí que me tocó hacer promociones con tapas que todavía existen o promociones con tenderos, siempre estaba el tema de la competencia. entonces, eh, el marketing si sigue apostándole a eso, el golden ticket, gánate el premio, llégale a esto. Eh, ahora el juego es muy, sea un consumidor más inteligente. Entonces compra tiquetes más baratos, llega a donde quieres, pero siendo un poquito más inteligente, hackeate la vida, como que esos discursos empiezan a aparecer. Y cuando uno los, los une con los multiversos y con lo que está pasando, el tema de los multiversos es que uno, se permite hacer cosas o disfrutar de una manera cosas que nunca se imaginó hacer. Entonces, si yo entro a Fortnite y tengo el skin de Darth Vader y estoy con cuatro amigos o con mis hermanos jugando y tengo además el tema de Dragon Ball y tengo Avatar, es como que todo lo mainstream que está pasando culturalmente y lo que me están vendiendo en el cine. Tengo los de Marvel y tengo a mi hijo cómprate el de Thor Hago parte de ese circuito grande por ahora. O sea, estos es, los metaversos como yo los veo ahora son cosas demasiado grandes. O sea, está Disney, está Marvel, está Star Wars. están Todos están ahí invirtiendo grandes cosas en juegos muy grandes. Están haciendo unas ganancias increíbles. ¿Cómo le puede uno sacar provecho? Eh, esas microcompras uno las podría financiar, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí hay una oportunidad de negocio. No todo el mundo tiene que estar ahí metido diciendo, oiga, mire, este es, esta es mi marca, este soy yo. No, si el mundo se está moviendo con microtransacciones, ¿qué hago yo para entrar a esas microtransacciones? Si el mundo está viendo personajes como Ibai, como Auron Play, que ahora son como el nuevo Pacheco y el nuevo J. Mario... Pues entonces, ¿qué hago con ellos? Si el mundo está viendo a Jero, Frexas, que este es este argentino que habla de fútbol con su esposa, pues ¿qué hago con él? O sea, y hay unos influencers que están muy metidos ya en esos temas de, de, de moda y el metaverso y demás. ¿Cómo empieza uno a ver? Creo que es la, la primera apuesta inicial. Comprarse un lote en el metaverso, comprarse... Esos ya son apuestas que lo pueden hacer grandes, o sea, marcas muy grandes. Ahora, hay unas estéticas que ya se están apropiando. Si uno lo piensa, la memética genera como unos universos diferentes. Hay muchas marcas que juegan a los memes y les funciona. No todas las marcas lo pueden hacer. ¿sí? Entonces creo que lo que hay que hacer con los metaversos y con, toda la, con cualquier tendencia, cuando hablamos de cualquier tendencia es ver cómo si mi negocio está o no está para hacer eso y cómo yo le saco provecho. Si tengo que hacer una gran inversión, pues tendría que ser, eh, no sé, una gran franquicia y esa es la fácil pero pues no todo el mundo puede estar ahí. Total. Toca...
0: Yo, yo te quiero preguntar algo con esto de los metaversos, de las tendencias, de todo. O sea, todas estas cosas que suenan enormes. Eh, ¿Cuál es la forma en la que, o sea, tú crees que, por ejemplo, en esto hay una forma de hacer como un mínimo producto viable, como de testear, de experimentar barato, comillas? O, o sea, como porque yo siento que igual, al final también eso es un poco lo que le pasa a las marcas, ¿no? o sea que las cosas que suenan demasiado nuevas, pues de pronto nos gusta, pero si la inversión es demasiado alta y a veces pareciera que hay blancos y negros que hacer mínimos productos viables, pues no van a poder mostrar si eso en realidad si funciona o no.
2: Si, si yo quiero saber algo, tengo que invertir. O sea, <clears throat> hoy en día lo orgánico, lo único medianamente orgánico es TikTok y ya tiene pauta. Y TikTok además tiene sus filtros y demás, pero si yo quiero saber algo o yo quiero apostarle algo, tengo que invertir uno puede hacer lo que llaman el A-B testing y es, cojo la misma plata con dos mensajes diferentes y empiezo a ver la reacción de las personas un ejemplo súper básico de medios entonces cojo un mensaje A mensaje B, pongo la misma plata misma segmentación, funcionó más el A ok, cojo el A y lo mezclo con el C y empiezo a encontrar la marca Muchas veces experimentar no está permitido por la dinámica del negocio. Muchas veces experimentar no está bien porque es plata que se va a ir, pero yo sí creo que hay que apostarle algo. O sea, si uno y apostarle en mercadeo es de alguna manera decir, bueno, voy a mandarme y voy a tomar una postura. También creo que históricamente el marketing no ha tomado posturas, no le gusta tomar posturas a las marcas, no les gusta mucho tomar posturas. Porque es malo para el negocio, ¿sí? Ahora, en un mundo como el de ahora, donde todo es una postura, todo es una opinión, pues de alguna manera esos territorios que no habíamos encontrado al principio de esta conversación podrían ir por ahí. Yo soy esta marca que tiene esta postura y esta opinión. Ah, pero eso no es masivo y hay una gente que no le gusta. Bueno, mi nicho es este y yo le voy a apostar a esto. Incluso la creación de los productos también debería ir por ahí. Cuando uno ve productos, eh, voy a ponerles un ejemplo. En, en Londres hay un producto maravilloso. Como hay tanta migración, al ser una colonia, <ríe> una colonia, se murió la señora Isabel. Eh, cuando la gente llega nueva migrante a un país, no tiene cómo abrir un producto bancario, porque no tiene historial crediticio, porque no tiene nada. A alguien se le ocurrió crear un producto bancario que le presta exclusivamente a los migrantes. Cuando uno ve eso, es una marca con postura, es una marca con propósito, es una marca que el producto pensó y dijo, venga, vamos a meternos acá. ¿Sí? Ahora creo que eso es lo que esa es la evolución del branding. Entonces, si mi postura es que yo soy una marca de educación, pues así educo yo y yo creo en esto y le apuesto a esto pero siento que también somos un poquito tibios en, en mercadeo en eso. Entonces si ustedes ven sí. la comunicación, o sea, ustedes ven una parrilla de comerciales o ven comunicación en, en redes sociales o en algún medio donde sea, uno al final dice, bueno, está gente qué? O sea, si uno desmembra las marcas, uno dice, bueno, y este man a quién le está apuntando? Qué quiere? Sí. Qué quiere? ¿Qué, qué me quiere decir? Que a veces eso también no me deja dormir, como que miro cosas y digo, pero qué me quieren vender? O sea, ¿Cuál es la apuesta acá? Y al no apostar, pues es, claro, nos vamos safe. Al pescar en mar abierto, algo voy a pescar, pero si no apuesto, pues no voy a pescar el, el que necesito para el pez que necesito para seguir creciendo.
0: Totalmente. Mira que bueno, nos quedan cinco minutos, pero igual no me quiero ir sin hacerte esta pregunta y puede sonar random porque no estaba tan necesariamente conectada y es. Yo siento que las áreas de marketing cada vez más están borrando sus fronteras con otras áreas o con otros lugares, o sea, porque ya no es solo el creativo, como bien dijiste, hay que enganchar con un montón de cosas, pero ahora siento que también pasa que marketing es en tiene más insights sobre los futuros productos o servicios que puede crear la empresa. O sea, es el que todo el tiempo está en la jugada, en la conversación, el que además se cala las quejas, se cala todo. no eh, Entonces ahí te quiero preguntar, no sé, ya ahora que estás en Itaú, eh, ¿cómo ha sido ese, ese proceso? ¿Cómo ha sido esas fronteras? Y digamos que tanto se están metiendo ustedes como equipo de marketing a ser quienes también ayudan en la creación de nuevos productos y servicios. Y no sé qué piensas alrededor de eso. Simplemente quieres saber tu opinión alrededor de eso.
2: Mira, en, en general, y más allá de hablar de la, de la experiencia de Itaú, que te la voy a decir después, los equipos de marketing. Son la voz del cliente en muchas ocasiones por la pauta que hacen, que está que tiene como un feedback, porque ahora la pauta tiene feedback, o sea, la gente escribe y, y, y demás. Son la voz del cliente en temas de experiencia, de CX puro y duro, o sea, de customer experience, es decir, un cliente va y se queja, y, los, y las personas de marketing lo podrían saber. Y al ser la voz del cliente puede entender qué es lo que lo que necesita el producto para cambiarlo y puede entender cuál puede ser esa postura de la que estábamos hablando y además puede proponer hacer mejoras tecnológicas de los productos porque es que ya no y mejoras tecnológicas también pueden ir en el empaque o sea es que todo o sea cuando yo empecé en este mundo como que marketing hacía las cosas que salían en medios ahora marketing mm. también influye en la tecnología que el cliente tiene en cómo llega, pero también cómo interactúa con mi marca. ¿sí? Entonces, eh, a menos que seas una, un tema de consumo muy masivo y que solamente estés en empaques, pero algún día vas a tener que hacer una promoción y vienen unos códigos y tienes que meterte en una página. O sea, ahora hay muchas interacciones. ¿sí? Marketing Total. es quien lidera esas interacciones y eso debería generar desarrollo de producto y desarrollo de una mejor experiencia. Si yo tengo un servicio, porque marketing no solamente vende productos, también vende servicios. Y esa mejor experiencia va desde el UX, pero también va desde encontrar momentos clave para decirle qué y cómo a los, a los clientes o a los no clientes. En cuanto al banco, eh, precisamente yo estoy con el sombrero de digital y con el sombrero de marketing. Sorprendentemente, en el último tiempo, más en digital que en marketing por cosas de la vida. O sea, yo en este momento estoy más metido en mejoras y evoluciones digitales desde la experiencia que en marketing, porque también hay una concepción de marketing hace los medios y demás, pero empieza a pasar que venga, ustedes los loquitos de UX, venga que tenemos que cambiar esto. Bueno, sí. venga, hacemos un nuevo portal público, hagamos encuestas, hagamos testeos de usuarios, hagamos performance, empecemos a tunear. Entonces, entonces, yo creo que mi evolución, pues esto es muy desde lo que a mí me ha pasado, pues estoy como llegando mucho a la tecnología, como aterrizando allá. sí No quiere decir que ese sea el camino, porque, porque también me hace falta eh, revisar una pieza y decir, uy, esta vaina que increíble. sí Está migrando hacia allá. Eh, ahorita estamos en, en un periodo de transformación muy importante en donde el foco es... Eh, una persona que tenga un servicio bancario no debería tener fricción con su banco entre menos fricción tenga mejor es el servicio bancario porque la banca es un commodity es decir, todos tenemos acceso a un banco todos tenemos una cuenta de ahorros cuál es la mejor tarjeta de crédito cuál es la que más beneficios me da con cuál es la que menos tengo problemas si tengo una empresa que necesito necesito facturación o necesito que me, eh, me compren cosas o necesito préstamos o necesito invertir y ahí ya es más desde la oferta de servicio del producto y desde la mejor experiencia para los clientes. Entonces es una locura porque de científico a un man que hace tecnología es una. <risa> <risa> cuando, cuando le cuente a mi hijo qué hago, él no me va a entender nunca. <risa> para él, yo juego a baloncesto yo juegos y ya, porque pues, y trabajo en un banco porque él sí va, va, ha ido al banco. Es lo único. <risa> Tiene que trabajar las oficinas del banco. Para él, el banco sí, sí. es una oficina todavía que presta plata.
0: Una oficina.
2: Sí, da billetes para comprar juguetes.
0: Sí, y no, y no hay, y solo hay que meter una tarjeta. El cajero siempre tiene. El cajero, sí. siempre tiene, el cajero
2: siempre tiene. Exactamente. No, papá, lo cual
0: está en lo cierto. No. El cajero siempre tiene, la clave es qué tarjeta metes.
2: Exactamente, si haces, si sacas un retiro de tu cuenta de ahorros o si haces un adelanto de tarjeta de crédito. Exacto. Sí, como, Mijito, usted no sabe
1: lo duro que nos va a dar esta, esta retirada. Claro,
2: <risa> así
1: es. Diego, fantástico. Oye,
0: fantástico. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Que no te habrá de ti. Buenas buenas esta entrevistas.
2: De las, bueno, me de alegra. Las entrevistas. Me alegra tal, mucho que te haya gustado.
1: Hasta aquí llega la conversación con Diego. Antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify para hacer que este show continúe. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pot. La producción de este episodio fue realizada por Julián Cortés y Ana María Ochoa. El booking por Katherine Sánchez. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.